0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже почав собирать культурные события, то остановиться тяжело. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеими культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном
1: Стасиновичем Слухайте в ефірі «Радіоземля», «Щосереди», «Опівдні» та в подкастах на сайті OFR.FM.
0: Привіт, друзі, привіт, товариші! Це «Гонзо» ефір «Олдфешн Радіо», мене звати Євгеній Стасіневич. Радий быть сегодня с вами. Одразу хочу сделать небольшое оголошення. Сегодня у меня в гостях мала быть Оксана Стефанівна Забушко. Вы прекрасно ее знаете. Думаю, вы чекали на ней. Но есть определенные непереборные обстоятельства. Сегодня начинается арсенал. Про це я и буду говорить. Виникають речи непередбачувані, Тому паня Оксана сегодня, на жаль, не может быть с нами. але вона пообещала забожилася. И просто дуже хочет до нас прийти, я думаю, мы сделаем это через эфир. Наступного разу я буду с паней Тетяной Михайловной а вот через эфир придаю Оксана Стефанівна. Е, але попри це, сегодня нам с вами аж ніяк не не будет сумно, потому что сегодня за несколько годин, а власне официально это будет, это начнется, о у другий позніше там у шостій, таке ще святковая открытия. Значит стартует книжковый арсенал, Найбільша книжковая подія року, а может и взагалі культурна, гуманітарна чого вже там. Чего соромиться и применшать. Это уже седьмой книжковый арсенал. Е, я сподіваюся, далеко не останній. Он будет тривати пять дней. С 17 по 21, среди сегодня понедельник. Значит, в приміщенні мистецкого арсенала. Вы прекрасно знаете, где это. Вы, вы, вы там были, вы там ходите. И мы вас ждем. И сегодня, власне, я поговорю про то, что там можно побачить, до чего можно придивиться, какие заходы обязательно варто відвідати. Одним словом, это будет такой гид. певний компактный гид. Это жанр популярный. И я озвучу то, что мне кажется, как минимум важным. То, что я планировал питати. Воксана Оксане не те, что вы залишали там в питаниях. Это все сбережено, занотовано, зафиксировано. Мы обовязково поставим эти питання, обовязково поговорим про книжковый арсенал, но, так бы, задним числом, что не менее цикаво, завжди, подбить подсумки, подивиться, что удалось, что удалось надміру. Одним словом, певна аналитика постфактум. Тому, так, перепрошуємо, буває нічого страшного, свято книжкового арсеналу, никто не відміняв. Отже, что там можно увидеть, и заради чего треба полишити все свои работы, детей, человека, и таки прийти, подивитися на это великое и величное действие. Значит, смотрите. По первых там много микропрограмм. Я, ну, чого уже тут соромитися, один из кураторов книжкового арсеналу, но про себя я скажу потом, там десь наприкінці. Там велика команда кураторів, я думаю, что нас близко 15 людей, которые это делают, и каждый отвечает за свой конкретный напрямок. Есть фокус тема арсеналу. В цей раз, не в цей раз, а в цей раз мы решили, что она має быть. Это приурочено до виходу, до ювелия выхода Энеиды Котляревского, базового тексту для украинской литературы и украинского канону. Поэтому фокус-тема называется «Смех, страх, сила». Ее кураторка Таня Терен. Там е, чимало заходів, Там уже сегодня будет дискуссия, на которую вы можете потрапити. В, в, в рамках цієї же программы будет и выстава, где задіяно е, Юрія Андруховича, скажем, что уже говорить саме за себя. Там есть еще кількість дискуссий панелей, и если вас интересует саме эта проблематика, вы можете відслідкувати фокус тему «Смех, страх, сила». И послушать, прийти, подивитися. Настя Євдокимова отвечает за велику большую, малую перформативно поэтичную программу. То есть все возможные форматы, которые есть, поэтичных читаний, чи поэтичных перформансов, с усим возможным реманентом и атрибутом, который вы только можете выявить себе в голове, там все это будет повірте мені, я бачив, що було того року, і цього року буде ніяк не менше. там щось коло сорока, близько 40 подій, і, і теж на будь-який смак, я думаю, можете вибрати. це можуть бути і слеми, и просто читання, и ну что-то такое, как батлы между представниками старшего и молодшого поколения. Одним словом, и это часто будет происходить на сцене открытой, на сцене, яка находится рядом входу, входом, вы ее помните, вы ее открытый майданчик. Тому и эта программа может быть у вас е, в топе. Далее, Оксана стефанина Забушка, которая мала сегодня прийти, но скоро все одно прийде до нас, е, Вона робить свою програму, і це насправді такий е, Международный уже формат, когда известные популярные письменники, с которыми в мире ассоциируется определенная национальная литература, приглашают к себе в гости других письменников или фигурантов литературного процесса. Таким образом, Оксана Стефанинова вибудовує свою программу, там будут встречи с людьми. Які должны поговорить певні принципові и для нее, и для нас, и для них речі, Скажем, будет встреча Оксаны Стефанины за Скольдом Мельничуком про его книжку яка виходить під арсенал я ще скажу обов'язково когда ці коли спробую дати якісь поради що читати що гуртати і таке інше так, так. але от Аскольд Мельничук він американец, украинского походження там страшенно цікава родинна історія бо батьки були праведниками миру вони врятували єврейську родину під час подій Другої світової війни потім мігрували на захід, а Оскольд Мельничук став просто невід'ємною частиною бостонского литературного середовища. Середовища, яке сформував, скажімо, Дерек Волкот, Нобелівський лауреат. мы про нього говорили, він не так давно, на жаль, помер. Один з найбільших, один з останніх великих поэтов поетів 20 го століття. Так само в тому середовищі був Шей Мазгіні, ще один Нобелівський лауреат з літератури, и так само там постійно обертався Йосиф То Тобто, от Оскольд Мельничук, це плоті кров босницького культурного середовища в Україні його цей роман що сказано вже перекладався, але тоді його не помітили фактично І от зараз ця несправедливість селенська має бути якось поновлена тому що роман важливий роман знаковий в США в нього купа нагород його страшенно схвально прийняли, и все авторитетные видания про это писали, ну а мы традиционно как не пометили. Одним словом, будет встреча Оксани Стефаневны, это я так за ней говорю, с э, паном Аскольдом Мельничуком. Так само будет в рамках этой программы ее зустріч с Ольгой Токарчук. А Ольга Токарчук это зірка первой величины в польской современной литературе. Вот есть Яцек Денель, есть Богдан Стасюк, есть, скажем, Стефан Хвин, але есть Ольга Токарчук, которая тоже все мислимі, и нагороди позбирала. нагороды которая написала чималу кількість романів, і у нас чимала кількість перекладів. «Правік та інші часи», «Бігуни», «Веди свій плуг понад кисками мертвих». Это серьезная, захоплива литература. Правда, я, когда думаю про польскую литературу, я завжди однею из первых згадую саме Ольгу Токарчук. Вона приедет, это велика радость и велика приємність. Вы можете прийти и послушать. Это тоже будет ее розмова с паней забушком. И, 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 и цим все не вычерпывается. Там вы прослідкуєте, вы уже підіть. Я надеюсь, я, э, что я таким чином якось ваш аппетит простимулював, и вам захочется далі пить и посмотреть, что там будет детальніше. кто будет еще присутен и поверьте, там на все эти встречи треба сходить. Будет великая дитячая программа. Вона каждый рок, року величезна, я не уявляю, как это делает наш куратор Юлия Козловец, но даже дорослим там постоянно цікаво. Понимаете? И форматы подачи, и книжки, которые презентуются, и количество майданщиков, то есть там даже для вот є есть место, где можно позаняться просто с детьми, скажем. А есть а, а заходы, где можно прийти с детьми, и вы будете смеяться и дитина, наивы. То есть максимально такие френдли-программа, Зверніть на нее внимание, она длится все пять дней, и там, чи не больше, подей из всего списка. А подій, до кстати, хвилинка познавательной арифметики. Подей будет близко 500. 500 подій за 5 дней, если мы проведем нехитрые арифметические маніпуляції, то мы це что это где-то 100 подій на день. Вочевидь, відвідати и пятую часть того, что происходит протягом одного дня, просто невозможно. Саме тому я сегодня и решил выступить в роли такої головы, которая вам рассказывает, такий персоналізований гид. Я думаю, что есть другие варианты, вы много статей, много материалов читали с этого привода, вам це все вирішувати. но принаймні про свои приоритеты, если вы мне доверяете, я вам расскажу, потому ну, что, действительно, книжковый арсенал – подія величезна, масштабна. и я даже думаю, хай не ображаются мои друзья и коллеги, что, в принципе, книжковый арсенал по-своему уже дещо значущі за книжковый форум Львові. Львове. Книжковый форум у Львове залишается подъей легендарной, подъей, яка сцентрувала колись довкола себя рынок, и заперечивать значущость просто неможливо того, что робить пані Коваль и команда. Але тем не менее, все-таки ж пришли прийшли, прийшли молодые нахабные, и книжковый арсенал с року в рік показує по моєму ну, какое-то якісне то Не тому, что я его частина. Я его частина, а вот только оскільки. Знаете, я роблю свою маленьку програму и, правда, и захоплюсь просто дещо з боку людьми, которые берут на себя значительно больше. Вот. И поэтому це ну, ну, вмотивовано. Одним словом, есть еще дитяча программа, я про нее сказал. Есть, значит, ну правда, есть программа, якою занимаюсь я. Это лекторий. Я там не читаю жодної лекции, по-моему, это честно. Мене можно послушать на других майданчиках. А где а вы еще послушаете в Киеве, скажем, нашу прекрасную поэтку Катю Калитку, которая будет говорить про балканскую литературу? Так, про Миленко Ерговича, и не только. Она спробує вибудувати выбудувате у и персональный, а чи, а чи навіть певний об'єктивний канон балканської літератури страшенно строкатий, різноманітний. Яка сейчас там существует, которая приходит до нас в перекладах. Где вы ее почуете? Ни Ніде не почуете. Катя або в Виннице находится, взагалі вообще в Сараево. Так само где вы почуете Юрка Прохаська и его лекцию про літературу. литературу. Часто лунают думки, что що существует что-то такое, как література, литература. И тут будет разговор, власне, про... Про серьезность этого утверждения. Чи є в нас підстави говорить, что, скажем, Бруно Шульц, Йозеф Рот, Захар Мазох або Стройковский и, и так інші Шмуель Агнон, Вони належать к определенной єдності. единстве. Чи є в нас підстави говорить про існування какой-то такой літератури, литературы, умовно кажучи, Галицкой? По-моему, это страшенно интересно І и, и Юрко, Блескучий, перекладач, который нам подарил кавку, рота, он прийдет и специально для нас про это поговорит. Кто будет еще в этом лектории, которым мне пошастило заниматься? Будет Ярина Цимбал, известная наша дослідниця, которая занимается литературой 20-30-х годов, упорядковывает эти чудовые антологии «Наши она будет буде говорить про связок литературы и революции. Как литература приймає виклики революционной дубы. Тоже, по-моему, страшно ну, актуально. Будет буде Мария Галина. И вот эта разговора ніяк не меньше важлива. Спробуем поговорить про то, про что вообще говорить очень сложно. Про поэзию, как таку. Мова поэзии и мова про поезію. Взагалі, с какими критериями до поэзии можно подходить? Это для меня до сих пор проклятое питання. Сколько не читай, сколько не пиши. Каждый раз ты сідаючи, писать какие-то материалы про поэзию, или начинаешь думать про поэзию, ты зештовхуешься с этой проблемой. Ну, ну какая система координат має лежать под этими суждениями, быть вшита туди, так? Как мы можем судить про поэзию, которой так много сегодня, которая настолько разная. тому будет и Мария Галяна с этой лекцией. Будет... Близкучий Максим Стриха. Ну, кто не знает Максима Стриху. Мы уже знаем его доньку Ярославу Стриху, также чудовую перекладачку, В ее перекладі будет книжка родины Озів на Арсеналі представлена. Амос Оз, это, чи не найбільший израильский письменник. Это будет такая книжка эссеистики. Называется «Евреи слова». И я уже так дещо наперед вам могу можу целиком рекомендувати, Потому что это а, але от этого не менее захоплива а, розповідь про, про, про пробу намазать а, свою идентичность. Вот а, так вот Максим Стриха розкаже про а, захидный канон литературный в украинских перекладах. Он а, сам 20 лет перекладав, а, значит, а, Данте. Божественну комедію, уявляєте собі цю роботу. Да? Він таки переклав, отримав премию Рильского за цей переклад, а теперь он перекладає кантерберійські оповідки Чосера. У нас до сих пір не було Чосера. От, е, про це ж мало хто думає. Чи, чи, чи все, що потрібно, е, у нас є в нашій літературі в цьому перекладному корпусі? Не все. Чосер один з базових текстів європейської літератури. Всего тысячелетия, так, от того умовного. Е, его не было. Е, теперь Максим Стриха этим занимается. И он поговорить о про проблеми и от этого э, перекладного корпуса. Я, б стар... Я сам пойду и, и вас закликаю. Одним словом, есть еще и такой лекторий. Мы же бачимо, что лекции формат популярный. Все хотят ходить, просвещаться. Э, хочуть э, красиво и корисно проводить час. Вот, э, по-моему, это будет непогана возможность. Как воно выйдет, потом мне расскажете. Бачите, навіть якщо я коротко спробую схарактеризтеризувати те, що там буде протягом цих п'яти днів, вже виходить чимало. Так, я сам вже тепер думаю, чи встигну я скрізь де я хочу ну, поза своей програмою. Далі я вас просто закликаю іти до програми, вибирати собі, складати персональный гид, але базово і головним чином треба просто туди прийти. Не побояться черги. Вона может быть, но она быстро рухається В течение можно поговорить про литературу с чудовими людьми. И прийти туда, зайти, и просто насолодитися такой подією тривалістю в 5 дней. Сейчас я пойду на небольшую музичну паузу и скоро вернусь. Останьте, друзья.
1: Решений. В погоне за целью мы стали мишенью На экранах помехи от силы движений Скорим в атмосфере этих сражений. Мой город машин, в я жив Субтитры Сделал гняв в
0: Привіт, друзі! Гонзоєфір повертається. Олд Фешн Меня Мене звати Євгеній Мы и жінки сьогодні мене полишили. Тетяна Михайловна і э, не мала приходити, і мала прийти Оксана Стефанівна Забушко, але у неї направду виникли певні обставини. Ну, нездоланні, э, Боже, Арсенал, і все таки інше, Это це все прекрасно розуміємо. Вона обов'язково прийде, я нагадую, ми не засмучуємось, ми продовжуємо чекати. Скоро це з нами обов'язково трапиться. А я говорю про книжковый арсенал. Звісно, найбільша подія цього тижня, і про що ж нам ще говорити, як не про нього. Треба якось зорієнтуватися, треба розставити певні, знаєте, пропорції сигнальные, чтобы не загубиться, не потонуть в тому море. Ну правда, 500 подій, 150 видавниць, 70 за гостей. От, до речи про них. Есть еще большая международная программа, которой занимается Полина полиноградыська, и саме в рамках этой международной программы до нас приедет. Кто приедет? Дивите, кто. По-первых, Джонатан Коу, Людина, на, яка великою мірою асоціюються с сучасною, с найкращими взятьсями сучасної британської літератури. От мы все говорим про Джуляна Барнца, про Салмана Ружді, про Кодзю Шігоро, про Зейді Сміт, но ну... Все, кто читает англомовную британскую литературу, все понимают, что есть Джонатан Коу, ироничный, грайливый и все таки и фигура также первой величины. Он приездит, у него будет буде таке публичное интервью, на которое вы можете також втрапити. Е, це раз. Буде Мартин Полак. Е, вже его книжки приходили в перекладах, немецкомовный автор який також много думает про наши терени, про Галичину, скажем, про то, что тут трапилося а, в ХХ столетии, думает про складні идентичности, про комплекс вины, про потребу про бачення. Одним словом, может, это в моем бідному переказе звучит как-то не так, но это важная литература и хороший литератор за великим рахунком страшенно известный так само И вот Мартин Полок также приезжает. Приезжает Ольга Токарчук, мы про нее сказали, в связи с программой Оксаны Забушко. Ее встречи, публичных интервью с ее гостями. Будет специально запрошенный гость так же. Это Бюргенгемский литературный фестиваль. От того года, помните, приезжала при, Лейпцигская книжковая ярмарка. Книжковый ярмарок. Найбільший ярмарок у света, найавторитетнейший, где постоянно происходит подписание всевозможных контрактов, где купаются права. Ну, это просто найбільший такий литературный майданчик на планете. Чего вже там. А цього разу приезжают как не менее цикавые гравцы. Это именно представители Бюргенгемского в рамках якого и Джонатан Коу, приезжает. И они будут делиться опытом, они будут рассказывать. И это, поверьте, заходы не только для профессионалов, видавців и людей извне. Я бы так вообще не распределял программу. Она состоялась таким чином, чтобы быть максимально френдлі до до найширшої аудитории чтобы і дитяча програма була всім цікава, а не тільки дітям і таким чином якось сентиментально з ними загравати. Так само і оцім то професійні заходи. Ні, ні, это це правда для всіх. Ми багато місяців, чесно вам кажу, сиділи над цими програмами, голосували за кожну подію, дискутували, кому воно потрібно, чи прийдуть туди люди, як треба цю подію докрути, докомплектовать, Одним словом, це була найбільша робота скласти сформувати, этот контент. И в великую я могу можу за него ручаться, за то, что и такие профессиональные подии могут стать для вас страшенно интересными. Это, что касается международных гостей. Это я так е, докручую свой гид. Теперь я бы хотел, у нас есть певна кількість питань, які очевидно, ставились и Оксане Стефановне. Я соберу их для нее. Но есть такие, где и я что-то могу сказать. Не знаю, насколько авторитетно, но попробовать могу. Вот, дивіться, что нам пишут. Нам пишут таке. «Чому украинская литература, попри невероятные Тут не подарила украинскому народу нового героя, бодай, какого и почему украинская литература за 25 лет не подарила украинскому народу потому что одна из правильного литературного хита Ну, пан Микола, спасибо за вопрос. Ну, наша гостя, которая мала сегодня быть, яка которая еще Оксана Стефанівна, как раз такий хит написала еще в 90-х. И польевые дослідження з украинского секции это абсолютный бестселер. Это книжка, которая собою структурувала рынок, которая его, власне, и започаткувала. Потому что до того просто никто не наваживался выдавать сучасну украинскую литературу. Вы можете, и мы можем все по-разному ставиться до цього тексту, исполненного сильными эмоциями, сильной такой жорсткою, а в чомусь может, и жорстокою интенсией внутрішньою, про відчуття поразки, про, про відчуття поразки саме середины 90-х, как было втрачено великий шанс 91-го и просто зламу 90-х, что происходит с обществом, как происходит инфляция людского материала, так бы мовити. Мы его побачили. Нам может не понравиться все это, конструкции, стилістика, значит, что завгодно, но не, не розуміти, что перед нами как раз бестселлер, ну правда не можно. Это есть бестселлер и это, и это хит. Чи было повторено кимось подобный успех? Такого, певно, больше не было. Чтобы аж так. Когда вышел в Музей покинутих секретов, той же Дебушко, ну, о, никак не меньше мы про него говорили. Просто, что знаете, Роман-то был куда-то встежим. Его надо было еще прочитать, чтобы про него поговорить. А много у кого и сил не, не, не стало на это. Тому, как -то, все сказали, ну, великий Роман, там, певно, про Упачуць, про підпілля, про журналістику сучасную, про депутатов, Ну, понятно, понятно. Одним словом, Кількість рецензий какась была, кількість дискуссий, певна пройшла. Но, чи серьезно мы подумали про цей роман, я не уверен среди других, какие были хиты. Ну, смотрите, чого мы списываем массовую литературу. Были хиты в умовной, ну, от популярной литературе. Давайте не будем массовыми, потому что это на массовую и высокую, он достаточно химерный, ну, популярная литература, которая сделала великие накладки, показала великие тиражі. Солодка Даруся, Мария згадайте цей этот бум. Все ж читали. <свят> Если я не помиляюсь, даже моя мама читала. А в у нас сучасную украинскую литературу читала Андруховича колись, бо на даче лежала книжка под рукой, я її відклав, и она почитала его ей і ей понравилось де я ховается в сире». А потом она просто у меня, если я не помиляюсь, попросила «Солодку Дарусю», потому что она где-то про это почула. Я не кажу, что моя мама, это значит, тут такой показник, что она вообще ни про что не знает. Нет, но правда, даже я это відчув на уровне своей родины. Мама, которая, ну правда, крайне редко читает украинскую, так бывает. Был Був цей роман, был хит, все ж таки Ліни Васильевны Костенко записки украинского самошедшего». Так, для меня, я думаю, не только для меня, как роман как певне полотно, если хотите, это провальна штука. Куда чувствительнее, правда, было бы написать это от себя. Не нужно было выгадывать эту маску, этого программиста 30-летнего. Это просто незручная поза для летней женщины, по-моему. И как литературная, и певная стилистическая фигура, это выглядит дивно. Особенно, если ты добряче не знаешь всего всего среди. Особенно, этого поколения людей. Краще мемуари, але вышел роман, такий публицистичный, афористичный, фірмовими фирмовыми штучками Лени Васильевны. И, если я не помиляюсь, сегодня наклад десь уже до 200 тысяч экземпляров. Это хлеб не бестселлер? Я, взагалі думаю, що великий починається від 100 тисяч, в общем, думаю, что великий бестселлер начинается от 100 тысяч. В наших условиях темпаче. Даже 50 тысяч можно говорить уже про серьезный бестселлер. От 100 тысяч и солодка до Руси сделала, и записка украинского Самашедша. И, конечно, остались шкляра. Вот еще один е, роман. Буцем то історичний Шкляр дійсно сидит в архивах, в архивах просто что его визия історична, та, якою вона постає в романе, вона очень она вона чорнобіла. так не можно говорить про историю. Там есть выключно хорошие мы и все другие очень плохие. Я розумію, звідки це береться. Я розумію, що хочеться звести порахунок хоча б на рівні текстів, текстуальних практик. Хочеться здобути якісь перемоги заднім числом, хоча б так. Не просто висвітлити забуті сторонники історії, а показати, що ні, дивіться, дивіться, як воно було. Ну, ми говорили не так давно про фільм «Криваві жнива». І от там це було. Гірки жнива, перепрошую. Криваві земля тут Тіматі Снайдера. И мы тоже видели, как намагаются вплести в этот дискурс певну героичность, тему героичности. И это правильно, это терапевтично. Просто что хорошему роману это всегда шкодить такая черно-била гамма. Так от, у Шкляра такая чорно белая гама была присутня. Но роман так само страшно популярный. До сих пор он выдаётся, до сих пор его читают. Я до сих пор бачу людей в метро, которые едут и не могут от від него відірватися. Хит, бестселлер, без сумніву. Інше питание про качество. Но ну, бестселлер – это не завжди про качество. Это про ту аудиторию, которую он зміг вчепити и тримати, Розумієте, От про что мова. А вопрос про героя, чому нема е, нового героя, ну, воно дотично. Знаете, ну, бывают негероичные часы. 90-е нулювые были негероичными часами. Вот в польових исследованиях была спроба сконструировать новую героиню, это же не героиня, это героиня. Так, злу, ображену, таку, яка, який є що сказати принципово, навіть закинути. Винуватить кого-то в чомусь без сумніву, але в цьому проявлялась її витальность. Ну чого вже там? Це, це, це героиня Вітальна вона шукає все ж таки виходу в ситуацию якоїсь тотальної зовнішньої внутрішньої облоги. Была спроба намазать что-то подобное Всі а все его эти Истас Перфецкий, и эти его герои, которые из романа в роман там повторялись, и карл Йозеф Цумбрунин в 12 обручах это как раз попытка такого такого интеллектуально інтелігентного героя, который бы отвечал часу. Просто что Андрухович, как все-таки великий художник, про его, там тоже были какие-то комментарии щодо его политических заяв. Ну, знаете, письменник, письменники не пророки. Это не всегда наиболее, Найкращі аналітики того, что відбувається, чи взагалі того, что має відбутися. Мы просто литература центрична нация, и ми вважаємо, що письменники, вони просто мисі. Люди, які знають все наперед, до них все приходить прямым каналом, і вони нам просто це транслюють. Ні. Тому полишмо десь в стороні цікаві тези Юрия Игоревича, про них уже много говорилось, это а просто повторювати. повторять. гадаємо Но роману: его роман. Он, все же таки, я говорю, великий художник, который тонко чувствует, и он зрозумів, что в первой в романе кінця 90-х, еще можно сделать финал открытым, когда просто на підвіконні остается взуття, и мы не знаем, что сталося дальше с этим героем. У него еще шанс. Может, было самогубство, может, он вистрибнул канал венецианский, что-то там должно быть, продолжение намечается. Но в 2003 году, когда вышли 12 обручев», обручив. Мы уже побачили, что Карл Йозеф Цумбруно не может выжить. И наприкінці его мают вбить. Якось недоладно, химерно. Но вот этот який который Україну Украину своей родной и постоянно сюда щоб чтобы понять, что же оно на самом деле такое, он мает за это пострадать на начале нулявых. Потому что это часы кучми. кучма. Мы уже, мы уже, мы помним эти часы. Хотя, может, они и затираются каким-то чином. И Андрухович вот так сделал с этим героем. И теперь на долгие 14 лет замовчав. Очевидно и он не бачить какого-то другого варианта. Или не бачив. Сейчас ширяться чутки про те, що incomum, то, что роман пишется, или уже дописывается Юрием Игоревичем. Мы надеемся, хочется это почитати. Может, он там предложит что-то другого. А далее у нас были не аж таки пледные нульовые, в, різні, в різній мере насичені спробами найти этого героя. И вот сейчас, по-моему, все же таки мы бачимо пожвавлення на ринку книговидавниче, мы бачим на рівні кількості позицій хороших книжок, которые появляются этом року. Их может быть даже 5-7, скажем, что уже перемога, знаете. И давайте дочекаємося кінця года, будем подводить подсумку литературного року и подивимося, чи нам запропоновано якогось нового героя. Мені здається, что Такі спроби будут, я их уже помечаю, просто давайте вычекаем певний час и сделаем великий такий речный зрис. Это будет доречно и правильно. Сейчас мы пойдем на невеличку музичну паузу и повернемся. Залишайтесь.
1: Гонзо Ефір.
0: За эфир. Душа по потроху, спевала нам чудови девчата группы паня Валькова. И правда, а что она расцветает Как вы думаете? А то Гучу сегодня стартует книжковый арсенал. Он стартует, правда, о 14-й године, официальное открытие о 16-й. И уже сегодня, скажемо, године, не скажімо, а точно године о 4-й, вы можете послушать дискуссию смех у часы кризи. Это как раз та подія, яка задаст камертон, я сподіваюсь, всем 5 дням. Это будет в межах фокус-темы «Смех, Страхсила Там будет принимать участие Ростислав Семків, и Тарас Лютий, и Юрій Макаров модеруватиме. Одним словом, это треба побачити. А вже о 19 після после официального открытия відкриття где все мы будем красивы вместе с вами, будет премьера нового проекта Юрия Андруховича та агенции Артполи Безкінечна подорож», або ж Енеїда. Еще одна такая фестивально структуруюча подида, я бы сказал. Потому что «Енеида», потому что «Смех, страх, сила» и все таки. Отже, бачите, даже сегодня есть, заради чего все таки, дати, хай воно горить вогнем, и идти до нас на «Арсенал», где мы вас бесперечно чекаем. Значит, я попробовал ответить на певні питання, вопросы, но, конечно, не на все. Там меня еще спитали, перед тем, как перейду до каких-то порад конкретно литературных, а это завжди штука спасенная, по-моему, я сам люблю, когда мне дают такие поради, и, направду часто до этого прислушаюсь, принаймні, маю на увазе. Тут еще от питали е, у нас е, наша постійна слухачка е, пані Те, Назві мою так, пані Тетяна, Питає: а че будет ежа на арсеналі? И от люди, очевидно, у них есть интеллектуальный голод, он провокує за собой голод. Інший, я не буду рассказывать вам про все эти опции, тут же ничего не происходит на правах рекламы, но але маю сказать от про что. Бо что это таки подия. В рамках арсеналу запускается гастрономічний проект, который называется, конечно же, Еней, который отсылает с одного боку до того корпуса рецептов и просто описів страв, которые представлены в безсмертній поэме Ивана Петровича Котляревского, которую мы и віншуємо на этом книжковому фестивалю. А с іншого боку, отсылает нас до Радянской эней, где собиралась литературная богема, литературная номенклатура. И так? это такая спроба спаять эти два мифа, если хотите. Миф Радянской реставрации и миф от великой поэмы Ну, это не миф, это правда. Таким чином, там будут какие-то современные адаптации этих рецептов, и вы это можете сделать. Но это же не в якості подживиться, знаете, как-то протриматься от подъек до подъек. Это окрема майже мистецька акция. Поэтому я про неї могу говорить и могу вам это радовать. Одним словом, пані те не хвилюйтеся, голодными не залишитися. раз вам что, пойдите до меня, вы меня впизнаете такие невысокого зросту е, красень, е, можете звернутися, и я чимось вас пригощу. Спасибо. Отже, е, а, и таке питание от пана Богдана было, а, а чи будет таке, чтобы красивые жінки читали в голос скандальні книжки? Е, от, как бы пришла Оксана Стефанина забушку сьогодні сегодня на эфир, то вот красивая б могла бы нам прочитать якусь скандальну книжку, потому что музей, я пока не перепрошу, Польовые доследования набули репутации скандальної книжки, хотя это ж так не есть. Могло бы это быть, але мы спробуємо это... Це... Зробити іншим разом. А на Арсеналі, конечно, только красивые женщины и только по-хорошему скандальные книги. Я уверен, вы только зайдете и уже почуєте, как на вас несется такая лавина чего-то провокативного, по-интеллектуальному провокативного. И снова же таки у нас есть наша слухачка пані Те, яка б могла бы утнути какую-то такую Тому, Поэтому, пане Богдане, раду, раду вас запрошую, Вы не пожалкуєте, Все, все будет Це это проверено. Я знаю точно, знаю точно. А теперь я перехожу до иных питання, друзья. Вы задавали спасибо вам много тут, питань, которые касаются, власне, там и выдавниться до якого має прочитать Октана Анастасиянина и того, над чем она работает, и что она думает про какие-то речі. Мы про это все точно поговорим. Вот поверьте мне, ничего не пропадет, знаете, как у того Бродського Бог сохраняет все, особенно слова прощения любви, как собственный свой голос. Так и будет. Я теперь перехожу до списку рекомендаций, если можно это так назвать. Звісно, я думаю, я не берусь сказати, скільки новинок будет презентовано, бо тут завжди можна схибити. Просто варто прийти и подивитися на, на, на то, что будет лежать на ці горы, на эти арараты с книжок викладені. Але что я уже встиг для себя отметить і и чем хочу поделиться с вами. Давайте якось розподілимо эту разговор на две части. Разделим nonfiction и fiction, так, умовно художня література и вся інша. Якщо почати з той и всей и не художнее. Звісно, е, треба звернути що найпильнішу увагу на ті книжки, про які ми вже говорили е, на наших ефірах. Е, першу чергу це Тимоті Снайдер «Чорна земля», Холокост як історія і застереження. Ну правда, у нас таких книжок и просто рідко, е, такі книжки рідко з нами трапляються такого рівня, такого калібру, такого інтелектуального закрою. Е, а тут еще и наша проблематика. Те, чем мы не занимаемся, то за нас рассказывают другие, и слава Богу, что хоть так. Тому есть это. Есть эсэйстика Ежи Фитсовского. Чему Ежи Фитсовского? Я сказал, если, насправді, Стемповского. Ежи Стемповский выбранный эсэ, его мы с паней Тетяной того разу про них згадували. Это тоже, я звертаю вашу увагу на эту книжку. Если подумать про какие-то другие видания, будет презентовано великое мистецкое видання за авторство Дмитра Горбачева. Это наш авторитетный дослідник доби авангарда, мистецкого авангарда, исторического авангарда. И будет презентовано его велика книжка с четырьмя десятками портретов художников, портретов, я имею в виду, как текстов, где он будет говорить и про Малевича, и про Малевича и про Бойчука, где он пишет, але и про менее известных художников. И там будет 300 с чем-то репродукций, поэтому это просто, знаете, окраса коллекции, можно купить и просто дивиться сегодня на такую книжку и От Есть такие книжки. Если идти до бизнес-литературы, ну, у меня свои упорядочения до, до цих книжек існують, То есть не упорядочения до цих книжек, а до до того, что мы хотим побачити в них панацеє от усього. Мы сейчас прочитаем, и такий бизнес завтра закрутится, что угу. Ни, это така мотивующая литература, знаете, литература, которая вас надихне. Е, або ж, и это тогда, вот эти истории бесконечных стартапов. А есть книжки, которые что-то проясняют. И это меня интересует куда больше. Вот такая книжка тоже есть. Это «Загадка капіталу Фернандо е, Эрнандо Десото, он известный экономист, латино-американец, человек, которая спортировала с урядом, намагалась, не просто намагалась, а вивела таки страну, он был один из тех, кто стабілізував страну в момент кризи, и мова йде про Перу. Він правда, він практик. Він не только теоретик, він еще и практик. И у ця його книжка есть Загадка капіталу. где он пояснює явищ, чому капитал, як такий можливий лише на заході, чому это феномен звідти, почему чому тут неможливо він в інших частинах світу, и что треба сделать, чтобы это изменилось. Это очень компактная такая история. Там есть кількість навіть табличка хай они вас не лякают. Там все просто рассказано, это все ж таки не капитал Томаса Пікеті, та книжка, которую забить можно просто. Это все доступно и зрозуміло. И это правда, эта парадигма, которую он описує, она продолжает существовать. Это так и есть. И поэтому, даже если вы далеки от финансов, у вас нет даже картки З которой можно снимать готовку, вы все равно прочитаете эту книжку. Она, ну, правда, спасенна, она расширяет горизонт. И, конечно, там много всего будет, не только это. Будет каталог такой красивый, важный. в первую очередь важный про Бабин Яр, где будут истории разных участников, разных людей. Не только евреев, которые там были, не только евреев, которые помнят, кияни, не кияни. От каталог Бабин Яр, по-моему, это тоже важная такая история с точки зрения нашей, нашей, спроби артикулювати артикулировать эту нашу память, исторические травмы. И просто не забывать. Будет и таке, скажем. Если переходить до художественной литературы, то, то, конечно, я б е, тут міг долго с вами говорить, я, я и так уже немало говорю сегодня из того, мне велика приємність, никто меня не перебывает, Пани Татьяна, привет. Е, мне кажется, что с украинской прозы, если думать про украинскую прозу, то этот арсенал пройдет под знаком, как минимум, двух книжок, має пройти в сведомости читача. Первая – это «Земля загублених Катя Калитко». Вот я сказал, что она будет читать лекцию в лектории, но в ней, первую очередь, саме книжка. Это друга книжка и малой прозы. Я бы всегда дискутировал, что до визначения малой прозы – это просто книга прозы. Оповідання все поєднані между собой». Это девять оповідань, и, и это треба правда, почитать. Если вы бачили ее поезію, вы понимаете, про який уровень работы с материалом вообще идется. Калитко — наша наше все поэтичное. Правда, я не втомлюсь это повторювати. И поэтому, когда поэты йдуть до прозы, как своего часу сделал Андрохович, и Забушко, до речи, и много других людей, то сразу пометно, какие люди приходят, как они работают, зі словом, как они работают с фактурой литературной. И тут это есть. Для меня это, правда, серьезная заявка на книжку Року. Я не хочу забегать поперед Батьков в пекло, но я себе так это отзначил. О, уже есть. И другая книжка, если думать про Украинскую Літературу, это Танжер Івана Козленка. Ми знаємо Козленка як керівника центру Довженка, людину, яка прийшла з кіску Але е, у него есть роман, он у него был еще в 2006 году, и он вышел в журнальні версії, его мало кто пометил, и теперь он выходит книжкой. Там много чего перероблено, там была серьезная работа с редактором, там много чего додано, е, там есть фотографии, а фотографии чего? Потому что роман про Одессу. Про Одессу 90-х сьогод... и Одессу, 90 одессу 20-х, когда там был Довженко, Яновский, Бажан, Островский и их с ними. Про одессу миф и про Одессу сегодняшнюю, про пробу вибудувати, розбудувати локальную идентичность. И очень интересно, как Козленко пытается... Піти на рівень мови і, і спробувати все ж таки ну якось синтезувати синтезувати те мовлення, якому мы повірили, что так в десять, это может быть. И дайте не про такие каламбури, знаете, эти все еврейские андиоты. Нет, дайте про работу іншого порядка. И мне кажется, что это важный роман для украинской литературы. Правда, роман, який е, ну, я уже про це писав Що це роман, який може розширити історичні горизонти, і просто межі сучасної української літератури. Я не кажу, що він ідеальний, там є багато про що говорити. Ми ще будемо про це робити. Я надеюсь, в нас є якісь з програм. Може, якраз коли прийде Оксана Стефанівна, ми поговоримо про Танжер. Але так, просто как заявка, як певна рекомендація, оцей роман він вже існує, він є. Я бы, я бы очень хотел, чтобы он не прошел, спал в нашу увагу, потому что про нього треба думати. Что удалось, що что що не удалось, але но правда серьезное явище литературное. Вот это украинская литература. Есть, конечно, перекладная литература. И тут, чи не найбільше, що мене радую, друзі, от постійно, перманентно я радію з цього, що в українських перекладах, в хороших українських перекладах, з'являється Світова класика світової фантастики. Ті книжки, які направду имеют мало спільного с этим жанром, який визначається умовно та наукова фантастика чи, чи, чи ще якось. От фантастика, як такий наліпка, і штамп и і, і клеймо для багатьох. Ні, бо йдеться про кого? Йдеться про Лавкрафта про второй том его сборки всего написанного. Идется про третью-четверту книжку Станислава Лема, из его пятой книжек Лемового, которая запланирована И так само я маю на увазе Дюну Френка Герберта, которую экранизировал Линч своего часу. Помните, эту историю про Велетенских червей и Спайс на планете Аракис? И, 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 и несправедливо справедливо буду сказать, что это, 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 это классика фантастики. Нет, это классика світової литературы. Давайте так про это и думать. И это все будет на арсенале. Тобто, есть, даже одномоментно являются эти книжки. И это по-своему прекрасно, по-моему. Бо фантастика пропонует такие наративные техники, такие сюжетные э, э, колізії, такие способи конструирования сюжету, композиции, что часто в Високолобе, позировано в Високолобе, просто далеко до этого до не цього і и не дотягнуто никогда. Фантазия не позволяет, знаете, куца над то. До того ж будет Филипп Дік «Людина у високому знамку». Мы не так давно бачили сериал, пам'ятаєте, американский, про эту антиутопию, мовляв, в Второй світовій войне выиграла США и і... Радянський Союз, а Краины немецкой коалиции и что сталося после того, такая антиутопия, яка апелює до альтернативної історії. Ця книжка також буде презентована. Вот уже п'ять, напевно, опозицій назвав, і вони по своєму формують в себе єдиний корпус. Я бы очень рада вам звернути на это увагу. даже если вы никогда не думали, что вам подобається фантастика. треба просто взять что-то из этого и попробовать почитать, и посмотреть, что ну, не идет там про космос только про планеты, про каких-то дивных источников, а все таки иначе. Нет, идет про найважливіше Про людину, про людську природу, про то, чем мы детерміновані. заради чего це все взагалі. Есть такие книжки. Какие другие? Конечно, Матинка Макрина Яцика Денеля. Я не так давно мав змогу с ним поговорить. И мне кажется, это страшенно важный роман. Роман про одну из найбільших мистификаций доби романтизму Про просто женщину, которая выдала себя жертвой за веру, и, и пошла, и пошла, и зробила себе карколомную карьеру. От «Матинка Макрина» — это, это серьезный роман. Да? Что еще я могу згадати, наприкінець? мы должны уже финализовать, мы должны и для тех, кто любит хорошие детективы, скажем такі такие разумные детективы, дещо вистрибуют своего формата, то выходит книжка Жоэля Дікера «Правда про справу Гарри Квеберта». Книжка, которая своего часа разорвала просто европейский рынок пять лет тому, величезный роман на 600 сторонок, который, по сути, является собой такой новочасний, новомодний детектив. Зверните внимание на это, чем Одним словом, друзья, бачите, и, на жаль, не было сегодня Оксани Стефанівну Забушко, но, Оксана Стефанівна, хай, хай у вас все складывается, хай все будет хорошо. Мы, я, пані Тетяна, все всі вас ждем тут. Приходьте, будь ласка. А вы, любые друзья, приходите, конечно, на Арсенал. Сегодня мы стартуем, заканчиваем аж в неделю. Багато днів, багато подій. Багато чого, что просто ну, ну злочинно пропустить. Не можно этого сделать. Потом не будет, что детям рассказать. Как вы будете жити после того. Как вы будете жити без селфика на тлі 100-тисячного Ну, Не одномоментно, но я думаю, что 100-тисяч людей, а может, трохи больше, відвідає цього года книжковый арсенал. Я щиро вас запрошую и... І... Сподіваюся, що мы там зустрінемося про, про все про що не поговорили обов'язково поговоримо а за тиждень в цій студії я и паня Тетяна Кисильчук знову будемо підводити культурні підсумки тижні розповідати вам про все найголовніше Спасибі що нас слухали на все добре весни арсеналу нам папа Гонзо Я...